0: Bonjour à toutes et à tous, un vrai plaisir que de vous retrouver à la fois sur BFM Business, Radio Télé mais aussi sur 01 TV comme chaque week-end pour En Route pour Demain. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline qui est là. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro. Alors que le
1: secteur aérien est pointé du doigt par les défenseurs du climat, mais il essaie de réduire ses émissions de CO2, carburant vert, optimisation des routes. Olivier je décrypte pour nous les décisions prises ces dernières semaines.
0: On va désarmer les toboggans et puis attention, on va revenir sur Terre et parfois un peu de manière violente avec cette veste airbag que viendra nous présenter le fondateur de Cyrus.
1: Alors quand un constructeur Citroën s'associe à un spécialiste de la publicité, mais aussi à des hôtels de luxe ou à des salles de sport pour créer une voiture autonome dédiée au pro, et bien Julien Bonnet l'essaie et c'est avec nous cette. Semaine.
0: Et bien voilà, c'est le sommaire de ce En route pour demain.
2: Merci d'être là et bienvenue. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Merci d'être avec nous. Vous le savez, chaque week-end, votre rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités, à tout type de mobilité. Vous allez voir d'ailleurs dans un instant, c'est En route pour demain. Euh, merci d'être là et euh, à la fois sur BFM Business, je disais, 01 TV. Nous allons tout de suite euh, eh bien, évoquer le transport aérien qui fait sa
3: révolution, Pauline.
1: Oui, on va décoller. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'automobiles qui essaient de passer au vert, mais l'avion aussi. Alors, il serait responsable de pratiquement 3% des émissions de CO2 dans le monde. C'est le Parlement européen qui nous donne ce chiffre et il est du coup sous le feu des critiques des écologistes. Alors, on connaît tous dans notre entourage hein, des personnes qui le veulent d'ailleurs plus prendre l'avion pour des questions écolo et comme le transport routier eh les compagnies ont décidé de réduire leurs émissions c'est même un des objectifs prioritaires du secteur Olivier Chicheportiche, bonjour
0: bonjour bonjour Olivier
1: début octobre les compagnies aériennes ont donc décidé elles se sont engagées à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique alors l'objectif il est audacieux mais il est nécessaire
4: oui, c'est ce que disent les compagnies, audacieux mais nécessaire. Alors, on peut débattre longtemps hein, de cet objectif, hein, parce qu'effectivement, ce sont des chiffres, des promesses. C'est très compliqué. Tu l'as rappelé, Pauline, l'avion, c'est 2 à 3 des émissions euh, de CO2 sur la planète, contre 40 pour le bâtiment, hein, histoire de faire des comparaisons un petit peu de masse. Euh, c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois, hein, effectivement. Et ça fait déjà plusieurs années quand même hein, que le secteur travaille à réduire ces, cette consommation de carburant et donc son empreinte euh, euh, carbone. Euh, euh, l'AIATA, qui est l'association des grandes compagnies aériennes, a effectivement dit que depuis 10 ans, euh, la consommation de carburant, de kérosène, a, réduit, a été réduite de 20% en 10 ans. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc du coup,
1: il y a quoi comme solution On passe à l'hydrogène, comme dans les voitures, comme dans les trains
4: Voilà. Alors, c'est un peu la baguette magique, hein, l'hydrogène, hein, qui fait disparaître toute pollution et toute émission de carbone. Néanmoins, pour l'avion, c'est encore de la science-fiction. Hein. Guillaume Foury, qui est le patron d'Airbus, était venu euh, sur notre antenne pour expliquer un petit peu, justement, cette piste hydrogène, en disant, euh, bah, pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. Et c'est vrai que Airbus ne prévoit un décollage de l'hydrogène pas avant 2050. Oui, Donc, c'est pas, oui, c est c est pas, pas tout, tout de suite. suite. C'est pas, pas pour demain. Non. Donc, il faut essayer de mettre des solutions avant pour répondre à l'urgence climatique.
1: Mais alors, du coup, on fait quoi entre l'engagement de dire 2050 zéro émission nette et puis l'avion à hydrogène qui arrive à ce moment-là
4: On ne vole plus jusqu'à 2050. Ah, voilà. Fait. Alors, soit on ça. choisit <rire> que le train ou la <rire>
1: radical comme solution. Voilà.
4: Euh, ou alors, effectivement, on, euh, on s'emploie à appliquer euh, des euh, des solutions qui sont aujourd'hui opérationnels. Euh, Par exemple la, la première des de solutions, effectivement, c'est les biocarburants, qu'on appelle aussi agrocarburants. C'est quoi le biocarburant C'est en fait des produits qui sont à base de végétaux, euh, essentiellement à base de, de colza, et qui peuvent réduire de 80% euh, la consommation, de, enfin en tout cas, les émissions de, de CO2 pour un avion. Aujourd'hui, la plupart des avions, c'est ça qui est intéressant, peuvent embarquer une part de, de ces carburants. Ça va... C'est un peu comme les véhicules, finalement, Olivier. Voilà, hein, c'est ça.
0: Avec l'E85. Exact à l'éthanol. On
4: okay. peut mélanger du kérosène et ses biocarburants de 30 à 50% dans les avions actuels et sans grosse modification des appareils. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que les appareils n'ont pas besoin d'être modifiés techniquement. Donc
1: le coût reste réduit finalement Voilà,
4: pour les compagnies. Et sans danger et sans danger, et en tout cas de manière très propre. Euh, D'ailleurs, il y a des tests qui se multiplient de plus en plus. La Air France, le week-end dernier, a fait voler un Paris-Nice avec 30% de biocarburant. Et euh, Air France et Airbus ont indiqué que ça avait permis de réduire les émissions de carbone sur ce vol de 3 tonnes. C'était pas rien. Ouais, c'est pas rien. Il euh, y a un problème par rapport à ça, malheureusement, c'est que la filière euh, est complètement sous-dimensionnée par rapport euh, à la problématique, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, ce sont des petits acteurs et euh, qui sont tous très, euh, on va dire, éclatés. Euh, on a une offre qui est insuffisante et puis des tarifs qui sont quand même très élevés. Euh, du coup, les compagnies ont toujours été assez réticentes à dépenser ouais, plus d'argent. Cool surtout aujourd'hui, vous le savez, avec des compagnies aériennes qui sont très fragiles à cause de la, la, la crise Covid, elles ont du mal à mettre la main à la poche. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de massifier cette production, un peu comme l'hydrogène d'ailleurs, c'est-à-dire en rassemblant les acteurs, en baissant les coûts de production et en permettant d'avoir une offre qui soit à la fois quantitativement euh, importante, et puis au niveau du prix euh, un, peu, euh, un peu un un peu peu moindre. Euh, tout ça pourrait déboucher à terme vers une utilisation plus massive du biocarburant et puis surtout, et ça c'est encore Airbus qui le dit, euh, on peut envisager un avion qui soit 100% biocarburant, c'est-à-dire alimenté à 100% en biocarburant en 2035 et 2035 pour l'aviation, bah, c'est demain. Est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait, pour réduire l'empreinte de CO2 des avions, Olivier Oui, il y a plein de, petits, euh, de petites solutions qui permettent de grappiller un petit peu ça et là de la consommation de carburant. Euh, les compagnies, par exemple, travaillent beaucoup à l'optimisation des trajectoires entre un point A et un point B pour gagner le plus de kilomètres. Des compagnies travaillent également à l'aérodynamisme des avions en travaillant sur le revêtement du fuselage. Il y a la Lufthansa, qui est la compagnie nationale allemande, qui est en train d'expérimenter un nouveau revêtement qui imite la peau de requin et qui permet de diminuer, finalement, la résistance à l'air, plus d'aérodynamisme, également moins de consommation, également moins de pollution.
0: Et l'avion full électrique, on voit qu'il y a des, des, euh, des expérimentations qui sont menées à droite oui. à gauche. Il n'y a rien de sérieux aujourd'hui.
4: C'est un peu comme l'hydrogène. Euh, ça, ouais. ça demande beaucoup, beaucoup de travail, de recherche et développement pour surtout arriver à... Euh, une sécurité optimale des avions et c'est ça la problématique en fait. C'est la sécurité par rapport au vol et c'est pour ça par exemple que l'avion à hydrogène va prendre pas mal de temps tout comme l'avion 100% électrique. Merci beaucoup Olivier, c'est passionnant. Hein.
1: Absolument qu'on continuera dessus dans les prochaines semaines.
0: Olivier Chicheportiche donc, journaliste à BFM Business, euh, il est temps maintenant d'accueillir notre invité et on va parler de sécurité pour euh, tous ceux qui sont sur le vélo. BFM Business et 01TV présente en route pour demain l'invité Pauline François le vélo c'est bien mais ça peut être dangereux
1: on peut tomber on peut se faire mal on
0: peut se faire mal et
1: du coup il existe des équipements pour se protéger justement pour éviter les chutes et les blessures Quentin Xavier vous êtes avec... Quentin Xavier pardon vous êtes avec nous aujourd'hui vous êtes cofondateur d'Urban Circus tout à fait bonjour merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui merci c'est gentil alors à la base vous vous faites des vêtements pour les gens qui font du vélo, mais vous avez décidé d'aller d'un peu plus loin et de faire une veste qui contient un airbag.
5: Exactement, en fait. Euh, à l'origine, on était créateur de vêtements euh, haute visibilité. Donc, la haute visibilité, c'est le fluorescent et le réfléchissant, comme sur euh, le gilet jaune que tout le monde connaît, qui, malheureusement, n'est pas très sexy. Et du coup, on a voulu faire une gamme de vêtements beaucoup plus euh, stylisés, mais avec les mêmes critères que le gilet jaune. Alors, vous savez, Quentin, euh, rien ne vaut une petite démo
0: quand même, ouais, hein. Tout à fait. Euh, Pauline, nous avons trouvé un cobaye. Il s'agit de Laure Foulquier, productrice de En route pour demain de zéro 1 TV, qui est la veste. voilà, qui est habillée de votre veste, une veste bon, Voilà quoi. C'est pas c'est pas la veste qu'on met pour monter les marches du festival de Cannes. On est d'accord. J'espère que si, quand même. Oui, pourquoi pas. <rire> Pour bientôt, ça, ça va venir. Et donc, à l'intérieur, il y a des, euh, en fait, tout un système qui va permettre de euh, protéger l'or si elle tombe
5: à vélo. Exactement. En fait, c'est à l'intérieur, vous avez une cartouche de gaz comme celle que j'ai ici, euh, en fait, qui, va, qui, est, qui a du CO2 à l'intérieur. Mmh. Et lorsque, en fait, on met ce petit détecteur qui est à l'intérieur de ce, de ce carton sur le vélo. Et quand euh, on détecte une chute, l'airbag se déclenche. Donc ça va vous protéger de euh, portières de voitures qui s'ouvrent à l'improviste ou euh, de quelqu'un qui vous renverse par derrière. Etc.
1: À n'importe quelle vitesse
5: ou... À n'importe quelle vitesse. Après, euh, c'est fait pour le vélo. Donc, y a, on, on, Disons qu'en général, si vous allez à 100 km h ça risque d'avoir des problèmes. Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui détecte euh, la chute. Donc euh, évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'une chute et pas juste de quelqu'un qui descend de son vélo. Alors, Quentin, euh, on va
0: faire une petite démon directe. Hein. L'or est tétanisée, la pauvre, on la comprend. Elle Alors, va peut-être vivre une explosion interne avec ce système. Ça marche, hein. c'est au point. J'espère. Enfin, là, enfin, es en
5: l'occurrence, oh, ouais. j'utilise une télécommande pour Oui, bien sûr, c'est pour,
0: pour simuler, parce que dans la, vie, la vraie vie, cette
5: télécommande n'existe voilà, pas. Voilà, c'est avec ce boîtier voilà. qu'on met sur le vélo qui, en fait, euh, va être relié à la veste. Là, en l'occurrence. Euh, c'est uniquement moi qui vais déclencher. Et j'espère que c'est bien relié, ouais. comme je vous ai dit tout à
0: l'heure. Alors, on ouais. va faire 3, 2, 1, et à 0, vous appuyez. En
5: espérant que ça fonctionne, évidemment. En
0: espérant que ça fonctionne, bien sûr, hein, c'est l'effet Bonaldi. 3, bon 2,
5: 1, 1. 0. <rire> <rire> Ça a marché, donc Voilà, ça oui. a marché. Là, vous voyez, en, en bas de la veste à droite, vous avez, vous avez un, un petit peu de, de, de froid, en fait, de, de glace. C'est parce que c'est la, dé, la, la détonation, en fait, qui, qui, qui libère le, le gaz qui est très froid.
1: C'est vrai qu'on voit coup, que elle a, elle a, elle a beaucoup oui. plus gonflée voilà. autour d'elle que tout à l'heure. Et elle
5: n'a pas été étouffée. Non. Parce qu'en fait, le est tissu une bonne chose. est élastique. On a développé un tissu exprès pour... En fait, tout ce qui recouvre les parties justement qui ont été gonflées est élastique, donc ça va éviter d'être étouffé, ce qui serait dommage oui, bien si sûr. Voilà, on vous sauve la vie d'un côté, mais oui, qu'on vous étouffe de l'autre, c'est quand même vraiment dommage. Donc le, la veste se dégonfle, euh, ça prend un peu de temps, et ensuite, vous n'avez qu'à remplacer la cartouche de gaz, et on repart dès que vous êtes prête, on peut vous refaire exploser quand vous non, voulez. <rire> Merci Laure
0: pour cette petite démo. Mais ça marche bien. Euh, mais alors, y, y a, y a, on, on le disait tout à l'heure avec Pauline, il y, y a aussi, une vous disiez, il y a des algos qui sont là pour déclencher quelques microsecondes avant ou après le choc, en fait. Il faut que ça, que ça se déclenche avant. Euh, c'est un peu oui. comme le système des voitures, en fait.
5: En fait, ça, ça, détecte, ça détecte un choc, mais c'est euh, tellement rapide, en fait, que vous avez le temps entre le moment où vous avez détecté la chute et le choc, d'avoir le déclenchement de l'airbag. Donc c'est en 0,08 secondes, donc 8 millisecondes, et en fait euh, c'est le temps d'un battement de cils. Ça donc... protège quelle partie du corps en fait Le haut du corps, c'est ça ça protège en fait les parties sensibles. Nous, on considère qu'à enfin, qu priori tout euh, bon cycliste doit porter un casque. Donc déjà cette partie-là est un peu exclue de notre euh, airbag. Nous, ce qu'on protège, c'est les parties vitales. Donc on va protéger le <rire> cœur, on va protéger le foie, on va protéger les organes euh, euh, devant, et on va protéger aussi du cou du lapin, qui est un, extrêmement important. Et donc, le donc dos.
1: Ça gonfle aussi euh, autour du cou. Euh... Ça gonfle
5: jusque en fait en haut jusqu'ici. Donc ça évite le d'avoir la, voilà, la tête qui part en arrière, tout à fait. Et en fait, ça va aussi vous éviter d'avoir de, de vous faire de devenir tétraplégique en tombant sur le dos et tout ça, ouais. tout ça évidemment est vérifié. Je veux dire, c'est
0: c'est c'est prouvé, c'est certifié, c'est certifié, ouais. c'est certifié. Vous évitez donc des traumatismes avec ce type de veste.
5: Tout à fait. Euh, notre partenaire en fait sur cette veste, c'était du coup fait des, des Airbags depuis toujours dans le domaine de la moto, de la MotoGP. Euh, donc, enfin il il, voilà, il y avait grande expertise à ce niveau-là et du coup euh, là on a appliqué cette technologie-là au vélo et euh, du coup voilà, c'est les mêmes euh, concepts sauf que la différence avec la moto c'est que vous pouvez avoir un déclenchement mécanique là le déclenchement est 100% euh, électronique.
1: Et donc pour recharger la veste, je peux le faire moi-même ou il faut que j'aille chez, chez le revendeur qui va me, me la remettre en état pour le foot Non, le non vous pouvez
5: faire ça euh, chez vous euh, sans problème, vous commandez la cartouche, ça arrive, hop, on la, on la met on la branche, terminé. Et combien ça coûte cet équipement Alors la enfin. veste, le, le prix de vente public c'est 730 mmh. euros voilà, en ce moment elle est encore en, en, en précommande du coup, sur notre site internet on a, on a vendu tout notre stock là, actuellement donc on, on est en train de reproduire pour, pour les, la, la saison qui arrive et euh, voilà donc aujourd'hui elle est encore accessible à un prix un peu dégriffé pour pour. pâter euh, le chaland <rire> voilà, pour, faire, pour donner les, aux primo-adopteurs l'envie de se lancer et puis, euh, et puis ensuite, derrière, ça sera au prix de vente de 730 euros chez des vendeurs. Euh, et combien coûte aussi.
0: la cartouche À partir du moment où elle se déclenche, parce que j'ai fait une petite chute, si je prends une nouvelle... C'est 50 euros. 50 euros, d'accord. Finalement, bon, alors évidemment c'est un investissement, mais si ça peut éviter... Euh des accidents graves. Oui, c'est
1: euh, un investissement qui, peut, qui peut valoir le coup. Ça peut Vous sentez le... justement que les, les, les cyclistes, parce que c'est vrai que quand on, on fait du deux-roues, qu'on fait du scooter, bon, bien entendu, quand on est motard, on a l'habitude, il y a un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires de sécurité. Là, sur le vélo, finalement, je peux faire du vélo euh, habillé dans la vie tous les jours. Vous sentez que les cyclistes commencent à s'équiper, à prendre conscience que ça peut être dangereux au quotidien, en cas de chute, avec euh, le, la circulation un peu compliquée euh, dans les oh, grandes
5: euh, villes Complètement. Dans les villes, euh, après, euh, je pense qu'ils... Il y a une grosse... Maintenant, tout le monde se met au vélo, mais en fait, dès les premiers, euh, dès les premiers instants où vous faites du vélo, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des problèmes, justement, euh, au niveau de la visibilité, de la sécurité, avec la nuit qui tombe plus tôt en ce moment. Euh, c'est des choses où vous sentez euh, un manque de sécurité. En fait, pour faire en sorte que les gens continuent à faire du vélo, nous, ce qu'on veut, c'est euh, leur garantir une, une sécurité. Donc... Euh, c'est quelque chose où, en fait, souvent, les primo-adopteurs vont démarrer leur vélo, enfin, à faire du vélo, et puis ensuite, ils vont revenir à l'équipement en se disant « Ah oui, je me rends compte qu'il y a quand même un peu des problèmes, des dangers. » Et c'est comme ça que ça nous est venu, à la base, de faire mmh. euh, ces vêtements. Et, et c'est surtout aussi... On se rend compte que la visibilité, parfois, ne suffit pas parce que, malheureusement, il y a des gens avec des comportements euh, très, très agressifs, notamment à Paris, où la voiture, la place de la voiture est en train de se diminuer et, et ça rend des oui, euh, comportements très...
0: Euh... Ça provoque des tensions. Voilà. Est-ce que tous les vélos sont compatibles avec ce système Parce que je vois, sur votre vidéo, qu'il y a comme un petit capteur aussi sur le vélo ou, ou... Bon, en fait, le système est autonome
5: Alors, le... en effet, le, le système, euh, on doit utiliser, du coup, ce... ce... Voilà, super, splendide. Ce petit boîtier qui se, qui se met, euh, du coup, sur euh, n'importe quel vélo. Vous voyez, ça s'installe sur, euh, sur le... Oui,
1: pas besoin d'un vélo connecté ou... Et c'est lui ah, qui va piloter le déclenchement de l'airbag,
0: en fait
5: C'est lui qui va piloter le déclenchement Parce qu'il va détecter, en fait, un comportement euh, anormal il... du vélo. Exactement, il va détecter, en fait, que le vélo... Enfin, euh, qu'il se passe quelque chose, surtout au niveau mmh. de la mmh. personne qui conduit. C'est-à-dire que, d'un coup... Euh, euh, elle va avoir un mouvement qui est anormal pour un cycliste mmh. et là euh, c'est là où elle va se déclencher. Et là euh, ça a été vraiment euh, vérifié, prouvé, ça fonctionne euh, voilà, dans, dans tous les cas, ça, ça permet de sauver euh, des impacts surtout.
0: Merci beaucoup Quentin, Quentin Xavier donc, cofondateur d'Urban Circus pour cette veste Airbag. Pauline, il est oh temps de plaisir. trouver notre essai de cette semaine.
1: Oui, on va passer du vélo à la voiture, mais à la voiture autonome. Alors la voiture autonome, on imagine tous un K2000 qui va venir nous chercher mmh. en bas de chez nous, nous parler, nous emmener quelque part. Mais bien. cette voiture autonome, en fait, demain, elle ressemblera peut-être à un skateboard. Et puis dessus, il y aura des panneaux publicitaires où il y aura une petite salle de gym. Je pourrais faire mon, mon rameur en me promenant dans la ville. C'est enfin, en tout cas comme ça que Citroën l'a imaginé. Julien Bonnet est allé la tester pour nous avec des images de Romain Guignard.
2: BFM Business et
6: 01 TV présente. En route pour demain. L'essai. Après avoir révolutionné la mobilité avec sa petite voiture électrique sans permis l'ami Citroën vient de dévoiler un nouveau concept le Citroën Skate c'est comme une grande planche à roulettes électrique et autonome sur laquelle vont pouvoir se greffer différents modules proposant différentes expériences le premier module conçu en partenariat avec la chaîne d'hôtel Pullman propose par exemple une salle de sport avec rameur à bord donc plutôt pratique si on veut faire du sport en rentrant du travail ou celui-ci dans lequel je me trouve conçu avec JC Deco et qui est plutôt un bus touristique du futur Vincent Cobé directeur général de Citroën nous explique un peu la philosophie derrière ce concept
3: ici on est dans un sujet très complexe on est dans un sujet de planification urbaine qui forcément doit impliquer un certain nombre d'acteurs les pouvoirs publics les opérateurs de transport les fabricants comme Citroën et également les fournisseurs d'expérience comme Accor, OGC et Decaux donc effectivement nous sommes dans une démarche de prospective dans une démarche de développement d'idées mais on parle d'un horizon qui peut être 5 à 7 ans un horizon dans lequel il faudra que tous ensemble en collaborant, on apporte des réponses aux besoins de déplacement en ville. Aujourd'hui, nous vivons tous dans un chaos urbain qui, à l'évidence, aura des impacts à moyen terme. Il faut qu'on y apporte des solutions. La technologie peut le permettre, mais il faut que cette technologie reste abordable. Donc, toute la logique de ce concept, c'est améliorer votre temps et la qualité de votre temps dans le trajet urbain et utiliser la technologie pour le plus grand nombre à un tarif qui est abordable.
6: Abordable, c'est-à-dire moins cher qu'une voiture autonome, ces skates se déplaceraient sur des voies dédiées comme les actuelles voies de bus et on pourrait commander le module de son choix selon l'expérience souhaitée. Par exemple, si vous voulez tenir une réunion sur votre trajet, vous pourriez vous retrouver à bord du salon Lounge Mobile, imaginé par Sofitel. Nous sommes
3: venus avec une idée, qui est de dire, séparons l'expérience de la technologie. Nous avons donc développé ce qu'on a appelé un « skate » qui embarque l'électrification et la technologie autonome. Nous avons permis à différents partenaires, Accor et JC co dans, dans ce cas, de développer des expériences de trajet. Et nous proposons de développer dans certaines zones urbaines, ça peut être en France, ça peut être ailleurs, des voies dédiées qui permettront jusqu'à 25 km h de se déplacer avec donc une technologie électrique autonome qui changera de pod, suivant l'heure, suivant la demande du client et donc qui vous permettra de regagner du temps dans votre journée au lieu de passer une à deux heures dans des embouteillages passer une à deux heures à faire du sport, à profiter d'un environnement de luxe ou à voyager dans une nouvelle invention autour de, de la bribus du c 2 Co qui viendrait à votre porte au lieu que vous y alliez.
6: Au cœur de cette innovation, on retrouve aussi les pneus sphériques de Goodyear, Un élément qui présente de nombreux avantages comme l'explique Patrick Deblaise, responsable des programmes liés à la mobilité chez Goodyear.
2: Quand on parle de mobilité partagée, c'est des véhicules qu'on veut stopper le moins possible. Donc, on a une surface de caoutchouc qui est beaucoup plus importante, quatre fois plus importante que sur un pneu traditionnel. Donc, du coup, on passe euh, au garage quatre fois moins souvent. C'est une roue qui est, qui est solide. Donc, on parle de, de pneus non pneumatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de crevaison, perte d'air, et du coup, bah, moins d'arrêt également, moins de risque d'arrêt. Euh, le, le pneu étant solide, son empreinte au sol est relativement réduite, ce qui fait que également on est sur euh, l'économie d'énergie, moins de déformation et du coup moins de consommation euh, d'énergie, plus de, de temps euh, de roulage possible.
6: Avec une vitesse maximale de 25 km h ce module se destine vraiment à la ville apaisée de demain. Il permet aussi à Citroën de s'associer avec différentes entreprises, c'était le cas sur les modules, mais aussi sur la partie roue avec ce pneu sphérique qui avait été présenté par Gaudieur sous forme de concept en 2016. BFM Business, en route pour demain, l'avis de l'expert.
0: Il est temps de retrouver notre rendez-vous en partenariat avec le CNPA et j'accueille avec plaisir Francis Bartholomé. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes le président national donc du CNPA. On vous retrouve, vous le savez, chaque semaine dans en route pour demain et évoquer avec vous, en fait, votre métier qui est, qui est en train d'évoluer. On se rend compte, hein, les véhicules électriques, euh, les nouvelles mobilités qui bouleversent un petit peu bah, les concessions automobiles, entre autres. Comment euh, envisagez-vous cette transformation euh, et comment allez-vous procéder pour euh, vous mettre à jour, en quelque sorte, même si cette, euh, cette mise à jour a déjà commencé, hein, j'imagine
2: Elle a commencé. On n'a jamais eu autant de, de sujets qui, qui, qui nous occupent. Hein. Transformation euh, écologique, euh, la digitalisation des entreprises, et particulièrement aussi le, le commerce en ligne, c'est-à-dire la, la volonté d'un de, 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 de certain nombre de constructeurs pour une partie de leurs produits, de pouvoir les mettre en ligne et les vendre. Donc on, a, on est devant, devant nous, toutes les évolutions extrêmement importantes, euh, qui va se concrétiser d'ailleurs dès l'année prochaine avec l'évolution d'un règlement de distribution à Bruxelles, le 330 2010, qui devrait de nouveau organiser euh, le business entre les constructeurs d'une part et, et nous-mêmes euh, distributeurs concessionnaires. C'est-à-dire que demain, je vais acheter ma voiture comme j'achète aujourd'hui une télé ou un téléphone Oui, alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a fait des, des, des études, notamment avec euh, Interaris sur le, ce dossier, mmh. et les enquêtes nous sont plutôt très favorables. C'est-à-dire que en définitive, 80% ou 90% même des, des, des interrogés pensent qu'on a un rôle encore important à jouer. Oui, et, de conseil, bien sûr. Oui, et, et surtout dans l'intérêt, c'est l'acte d'achat qui est intéressant. Et, et là, 66% des, des gens achèteront leur voiture chez un concessionnaire à coup sûr. Un tiers, peut-être, penseront éventuellement à un achat en ligne, mais on voit bien que la grande majorité reste... Pourquoi il reste Parce que, un, la proximité, de le conseil... Euh, vous savez, aujourd'hui, une voiture, c'est assez euh, complexe. Oui, c'est complexe. Rien qu'une mise en main euh, d'un véhicule aujourd'hui, imaginez un seul instant la, la, la difficulté qu'il faut. Il faut, faut un professionnel pour le faire. Ensuite, vous avez des, des tas d'éléments. Le consommateur, l'automobiliste, se demande quoi acheter. Devant cette évolution au niveau de, de la fin ou pas du moteur thermique. allez vous compte, le moteur thermique. C'est pour un industriel, c'est il mmh. y a 10 ans qu'il faut le connaître le résultat, et pour un, pour aussi pour un acheteur potentiel, c'est quel est le prix de ma voiture dans 4 ou 5 ans. Et faut, puis donc... votre rôle, c'est de conseiller hein, un particulier
0: qui hésite entre une hybride, une essence, peut-être même encore un diesel si par exemple qui fait beaucoup de kilomètres.
2: Il y a toutes ces questions en fait. Bien hein. sûr, bien sûr, on répondra, sauf qu'il faut. Rappelez que dans le cas du moteur thermique, l'hybride simple ou l'hybride rechargeable ouais, pas sont avant chose. tout des moteurs thermiques. N'oublions pas que c'est aller vers un full électrique quelque part, voire éventuellement demain de, de l'hydrogène. Donc on a un rôle de conseil, on a un rôle à orienter, mais on s'aperçoit quand même euh, qu'aujourd'hui les, les clients se posent vraiment des, des questions. Alors les incertitudes euh, gouvernementales, bah, sur quels seront les malus, bonus, les aides ou pas les aides, est-ce qu'il y en aura encore bah, n'apporte pas de vraies réponses à l'automobiliste, Donc, on est dans une phase assez complexe, assez évidente. Voilà. Juste un mot, c'est vrai que
0: le roi, la digitalisation du véhicule, c'était cela, hein, aujourd'hui, hein, qui euh, vend énormément de véhicules. Alors, ils ont des concessions, mais quelques-unes, c'est presque des showrooms. Finalement, est-ce que, est est que vous pensez que c'est l'avenir un petit peu de, de, de la vente de, de véhicules, électriques ou pas, d'ailleurs
2: Non, on a est, on est assez, assez euh, confiance au sujet, sur la, 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 la traditionnelle concession que nous vivons aujourd'hui. Euh, vous savez, j'avais un exemple. Moi, je ne suis pas un concessionnaire à Tesla, par exemple, pour mon groupe. Mmh. Mais mon gendre qui le dirige vient de signer avec Tesla un dossier pour faire de la carrosserie et réparer les voitures. On voit bien aussi qu'il y a une recherche, inévitablement, d'une forme de proximité. Le client ne peut pas être laissé tout seul avec son ordinateur quand un jour il a un voyant qui s'allume ou qui panne. Donc il y, y a des relais, si vous voulez, d'accompagnement et... Vous savez, l'automobiliste, il est habitué à ce genre de situation. Et la meilleure fidélisation, euh, on le sait bien dans nos métiers traditionnels, c'est bien le service. Si les gens se sentent le jour où ils ont un, un vrai problème ou un besoin de mobilité de déplacer, qu'on a la réponse, bah c'est quand même quelque chose qui en, engage pour nous et qui engraine pour nous des relais de confiance qui sont extrêmement importants. Merci beaucoup Francis Bartholomé pour toutes ces précisions. Vous
0: êtes, rappelons-le, le président du CNPA, président national du CNPA. Et c'est avec ce rendez-vous que se termine. En route pour demain, on sera là évidemment la semaine prochaine à la fois sur 01TV et sur BFM Business. D'ici là, bon week-end et portez-vous bien. À bientôt.
2: BFM Business et 01TV présentent. En route pour demain. avec Pauline Ducamp et François Sorel.